0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond, digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. Es gab ein Posting, das in den letzten Monaten viral ging. Da stand drauf, wer war der Treiber der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen? Der CEO? Der CTO? Oder Covid-19? Die Antwort muss ich wohl darauf jeder selbst ehrlich geben. Aber Fakt ist, dass die aktuelle Situation ein Beschleuniger der Digitalisierung war. Aber auch der Transformation selbst? Denn es reicht einfach nicht, bestehende Prozesse zu digitalisieren. Es geht um neues Denken, neue Ökosysteme, neue Prozesse und neue Marktchancen. Ich freue mich sehr, dass ich heute genau über diese Themen und natürlich Ihre Fragen mit zwei Experten sprechen darf. Professor Dr. Michael Resch, Direktor Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart und Dr. Johannes Kunze von Bischofshausen, Manager Digital Transformation bei Trellebox Healing Solutions. So, habe ich das geschafft. Schönen guten Tag und toll, dass Sie da sind, Sie beide. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, genau, stimmt, das ist Morgen hier. Jetzt haben wir uns schon warm gesprochen, ich zumindest, mit diesen sehr langen Titeln. Ähm, apropos Titel, das ist ein guter Übergang. Wenn man jetzt über Ihr Engagement in Sachen Digitalisierung ein Buch schreiben würde, was für einen Titel hätte das Buch denn?
1: Das Buch über die Digitalisierung bei Trelleborg würde lauten, Trelleborg engagiert sich in Ökosystemen durch intelligente Produkte, Intelligente Services und Intelligente Produktion.
0: Das müsste ein sehr großes Buch sein, dass das drauf machst.
1: Das ist richtig, ja.
0: <lacht> Aber es ist ein schöner Titel. Was ist es denn bei Ihnen, Herr Resch? Wie es, würde der Titel ist, lauten? Das
2: ist relativ schwierig, weil ich gerade an einem Buch arbeite zu diesem Thema und wir noch nicht genau wissen, wie der Titel dieses Buches äh, lauten soll. Aber wir sind so im Bereich irgendwie digital Leben, ein digitaler Tag äh, in, in die Richtung.
0: Mhm. Es ist ja eh was, Digitalisierung, jeder spricht darüber, aber so richtig hat man manchmal das Gefühl, werden nicht alle wichtigen Komponenten bedacht. Welche Frage würden Sie denn gerne mal gestellt bekommen, weil Sie aus Ihrer Sicht raus glauben, das ist ein ganz wichtiges, aber leider noch viel zu oft ein unbemerktes Thema. Herr Resch, haben Sie da eine Frage?
2: Also die Frage, die die Leute stellen müssten, wäre, was sich an Neuem aus der Digitalisierung ergibt. Das Problem, das wir ja haben, ist, dass die dass die Menschen im Grunde genommen hingehen und sagen, ja okay, alles, was wir bisher gemacht haben, das digitalisieren wir jetzt. Das heißt, wir kopieren das eins zu eins, nur irgendwo haben wir noch einen Rechner und eine Software, die das in gewisser Weise beschleunigt oder irgendwie besser macht. Und das ist völliger Unsinn. Die Leute müssten sich endlich mal fragen, ja, was kann ich denn jetzt anders machen? Also nicht gleich und schneller, sondern anders und klüger.
0: Ich wollte gerade sagen, anders ist ja, kann auch im Zweifel schlechter sein. Ist es klüger? Ist das das Stichwort? Oder gibt es noch ein anderes Stichwort, wenn man an anders denkt?
2: Nee, wenn man an anders denkt, ich gebe Ihnen ein Beispiel, dann versteht man es sofort. Ich, ich war mal in so einem, so einem Baumarkt einkaufen und dann stehe dann an der Kasse und will bezahlen und dann, dann sagt die Dame, Moment, 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 ich muss erst die, die Nummer auf dem Produkt eintippen und dann sagt mir der Computer, eine weitere Nummer und die Nummer schaue ich dann im Katalog nach. Das war so, das war 90er Jahre, ja. Aber das war eine, eine 1 zu 1 Abbildung. Man hat einen Prozess genommen, man nimmt eine Nummer, schaut dann bei dieser Nummer nach, welchen Preis man hat und dann schaltet man einen Rechner dazwischen und der Rechner macht nichts anderes, als aus der einen Nummer eine andere Nummer zu machen und plötzlich ist alles digital. Dahinter war wahrscheinlich auch noch ein Beschaffungssystem und so weiter, das ist schon okay. Aber es war klar, man hat den Prozess eins zu eins einfach abgebildet und hat ihn dabei eher verlangsamt. Und deswegen anders bedeutet hingehen und zu sagen, okay, lasst uns einfach vergessen, was wir bis wir gemacht haben. Was war eigentlich das Ziel? Was wollen wir erreichen? Und dann schaue ich, wie ich mit mit Software und einem Rechner dahinter dorthin kommen kann.
0: Das geht mir immer so, wenn ich im Supermarkt stehe. Bei manchen Supermärkten muss man ja immer diese Nummern eingeben und dann merke ich mir das hinten von der Zucchini, lauf vor, will es auf die Waage legen und merke dann immer, jetzt habe ich schon wieder die Nummer vergessen. Anstatt, dass diese Waage KI-mäßig schon erkennt, dass das eine Zucchini ist. Das wäre jetzt für mich mal was äh, Vorteilhaftes. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Was würden Sie sagen, was ist ähm, für Sie jetzt eine Frage, die man stellen müsste, aber keiner tut und es ist einfach ein wichtiges Thema?
1: Die Frage, die man stellen muss, ist, was bedeutet Digitalisierung für mich persönlich oder für mich individuell als Unternehmen? Was ich sehr häufig beobachte, ist, wie der Herr Resch das gerade schon gesagt hat, es werden häufig Dinge kopiert. Es werden versucht, Konzepte zu übernehmen, die in anderen Branchen vielleicht funktionieren, die in anderen Industrien funktionieren, aber überhaupt keinen Sinn in der in dem einzelnen Unternehmen oder auch in der einzelnen Personen machen. Ähm, es gibt da auch einen schönen Begriff, den digitalen cargo kalt da versucht man im Prinzip so Dinge, wie man, man sieht, es gibt eine in, im Silicon Valley gibt's eine, eine Startup-Kultur, die versucht man äh, rüberzubringen und das schafft man, indem man ein paar Nerds anstellt, die im Kapuzenpullover in der Ecke sitzen und äh, wenn dann irgendwie der CEO vorbeikommt, kann man sagen, hier ist unser digitaler Streichelzoo, das sind also praktisch äh, unsere Vorzeige, Digitalisierer, aber letztendlich, was bewegen im Unternehmen können die dann vielleicht nicht. Die bauen dann nette Prototypen und zeigen irgendwo, haben wir was Nettes äh, zum, zum Anfassen, zum Anschauen erzeugt. Aber das verändert nichts im Unternehmen. Und deswegen ähm, muss sich jedes Unternehmen eigentlich überlegen, genauso wie es für die Person gilt, was bedeutet Digitalisierung für mich und was kann ich dadurch verändern? Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und was ist dafür ganz entscheidend? Dass man ausprobiert. Dass man eben nicht sagt, okay, wir müssen jetzt, unsere eigene, zum Beispiel als Industrieunternehmen, unsere eigene IoT-Plattform bauen, weil das macht jedes andere Unternehmen auch gerade. Sondern man muss sich überlegen, was für Kunden habe ich, wie verändern, was für neue Anforderungen stellen haben vielleicht meine Kunden in der Zukunft oder was für Capabilities habe ich, die ich aufbaue und wie kann ich damit noch noch mehr Wertschöpfung betreiben, vielleicht für komplett neue Kundengruppen. Das heißt, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich die Frage, wie kann jedes Unternehmen so eine digitale Roadmap aufbauen und die sieht eben bei jedem anders aus, ja, je nachdem wie der wie der Startpunkt aussieht, je nachdem welche Fähigkeiten das Unternehmen hat, um dann letztendlich durch Digitalisierung wirklich erfolgreicher zu werden, was immer das in dem einzelnen Kontext auch heißt.
0: Ich fand das gerade sehr schön, der digitale Streichel, so Herr Resch, musste auch lachen. Das ist so ein bisschen wie wie weit sind Sie denn mit der digitalen Transformation im Unternehmen? Ja, also unser C-Level trägt jetzt Turnschuhe und Hoodie. Ähm, aber dabei soll es ja nicht bleiben. Aber es ist natürlich ein spannendes Thema. Startups, die werden ja so ein bisschen als, ja, Heilsbringer in Sachen digitale Transformation auch gesehen, weil sie Speedboats sind, weil sie schnell sind. Und damit kommen wir auch, ich habe es ja angekündigt, zu Zuschauerfragen. Und zwar hatten wir ja das Vergnügen, alle drei auf der Virtual Conference schon zusammen zu sein im Juli. Und haben da noch ein paar Fragen offen gehabt und die wollen wir jetzt einfach mal stellen. Denn eine Frage lautet, in Deutschland gibt es sehr innovative Startups und Kleinstunternehmen. Wie können wir diese Unternehmen sinnvoll unterstützen und in den Markt integrieren und damit Deutschland stärken?
1: Wichtig ist, dass diese Startups mit Unternehmen, mit unseren bestehenden Konzernen oder mittelständischen Unternehmen in Deutschland, auch Traditionsunternehmen zusammenarbeiten um so letztendlich den Standort Deutschland zu stärken. Sehr häufig sind die sind Startups sehr technologiegetrieben, aber suchen noch den richtigen Anwendungsfall. Es gibt da ein Beispiel äh, bei uns in, in Trelleborg. Wir haben vor vier Jahren angefangen, mit einem, mit einem Startup aus Heidelberg zu arbeiten zum Thema, wie können wir den Bestand, den Lagerbestand beim Kunden automatisiert erneuern. Dieses Startup hat einen, einen Drucksensor entwickelt, den sie ausdrucken. Sogenannte FSA-Sensoren, die waren früher unglaublich teuer, die haben eben eine sehr innovative Technologie entwickelt, die es ermöglicht, solche Sensoren zu drucken. Und letztendlich haben wir diese Technologie mit dem Startup zusammen so weiterentwickelt, dass ein Kundenvorteil daraus entsteht und es jetzt tatsächlich auch bei Kunden eingesetzt wird. Das heißt, es erfordert nicht nur eine Förderung der Startup-Kultur, sondern es ist ganz entscheidend, dass Unternehmen Traditionelle Unternehmen und da würde ich jetzt so ein Stück weit sicher auch, auch Trellebox Seeding Solutions dazu zählen mit über 100 Jahre Firmengeschichte, dass sich Unternehmen eben auch öffnen und, und so eine Zusammenarbeit mit Startups nicht nur für solche Prototypen, wie wir es vorgehört äh gehört haben im digitalen Streichelzoo, sondern für wirkliche Endanwendungen, die dann irgendwo Kundenvorteile bringen, umsetzen.
0: Herr Resch, Sie arbeiten ja praktisch äh, tagtäglich mit dem Nachwuchs zusammen hier in Deutschland. Aus Ihrer Sicht jetzt vor allem auch als, als Wissenschaftler, wie, wie könnte man das machen? Wie könnte man diese Kleinst- und, und Startups äh, integrieren in das deutsche Wirtschaftssystem, dass es etwas effizienter und erfolgreicher ist?
2: Ich denke, es gibt zwei Aspekte an der Stelle. Zum einen sind wir in Deutschland extrem erfolgreich mit Startups allerdings äh, historisch betrachtet in einem anderen Gebiet. Wenn, wenn ich mir ein Unternehmen ansehe wie Wirt, dann ist das ein Start-up, das aber jetzt nicht irgendwie im, im Laufe von drei Jahren erfolgreich war, sondern im Laufe von Jahrzehnten. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ähm, wir konkurrieren mit einer Kultur, wo wir sehen, dass relativ große Unternehmen entstanden sind oder eigentlich die größten Unternehmen der Welt im IT-Bereich. Wir sollten die Perspektive nicht haben, dass wir jetzt irgendwie mal mit dem Finger schnippen und dann dann haben wir irgendwie in, in fünf Jahren haben wir dann drei, vier, fünf große deutsche Start-ups, die dann auch das berühmte Einhorn sind, also über eine Milliarde Umsatz. Ich denke, dass wir eine andere Art der Kultur haben und die müssen wir leben. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir auf der einen Seite wie das der Herr Kunze gerade gesagt hat, schauen müssen, dass wir diese Start ups wirtschaftlich fördern. Auf der anderen Seite müssen wir ihnen sozusagen als Universität oder als als staatliches Bildungssystem die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern können, auch das Know-how liefern können, auch die Kooperation liefern können. Wir persönlich oder wir als als Bundeshöchstleistungsregenzentrum, wir setzen derzeit sehr stark darauf, tatsächlich mit, mit diesen Leuten zu kooperieren, um sicherzustellen, dass wir von den Universitäten in die Start-up-Unternehmen einen permanenten Know-how-Transfer haben. Und äh, wir arbeiten auch mit größeren Firmen zusammen, um dann auch äh, diese Start-ups in Kontakt mit diesen großen Firmen zu bringen und dort unterstützend einzugreifen. Aber man wird man wird so einen so so ein Mix an Maßnahmen brauchen. Wir sehen zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Kommission, dass dort genau solche Projekte gefördert werden, wo Startups mit größeren Unternehmen und mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten und da sehen wir dann auch teilweise Erfolge. Die Problematik, die wir dann sehen, ist, dass wenn diese Startups dann ausreichend von der Europäischen Kommission oder auch von der Bundesregierung gefördert worden sind, dann werden sie meistens von großen Firmen aufgekauft und da kann man sich jetzt mal überlegen, ob man in dem Bereich nicht was ähnliches machen kann, wie wir es bei CureVac bei gemacht haben gesagt haben, okay, also bevor dieses Unternehmen international verscherbelt wird, steigt der Staat ein und sagt, nein, das ist etwas, was wir im Land behalten wollen. Das ist durchaus eine Überlegung. Ich, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich ja nicht sehen möchte, dass der Staat im Grunde genommen hingeht und, und das Risiko der Unternehmen einfach abfedert. Aber so eine, so eine Mischung aus Unterstützung im, 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 durch die entsprechende Ausbildung der Mitarbeiter, Projektförderungen und dann möglicherweise auch eine staatliche Unterstützung, in den kritischen Phasen, dort wo es darum geht, bleibt es noch auch hier oder wird es einfach aufgekauft und wandert ab. Ich kann ja jeden kleinen Unternehmer verstehen, der sein Unternehmen für 10 Millionen verkauft, wenn er irgendwie fünf Jahre investiert hat. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Ertrag, den man dabei bekommt. Aber es ist natürlich ein Verlust sozusagen für die Bundesrepublik oder für Europa meistens, weil das Ganze dann nach USA oder nach Japan verkauft wird, in der Zwischenzeit auch teilweise nach China. Und das muss man sich einfach überlegen.
0: Sie haben gerade auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Sprechen wir später drüber, weil das auch noch eine Frage ist zum Thema Lehren und Lernen. Aber das ist eigentlich auch eine ganz interessante Beobachtung, weil ähm, eine weitere Studie, die ich gefunden habe, da geht es darum, was eigentlich große Konzerne machen zum Thema Innovation. Und das Witzige ist, die lagern das aus, wo man sagt, okay, das ist ja interessant. Sollte das nicht eigentlich im Hause stattfinden? Äh, jetzt habe ich bei Ihnen gesehen, Herr Kunze, dass da drauf steht auf Ihrem LinkedIn-Profil, Intrapreneurship. Mhm. Das ist ja genau das Schlagwort. Wie, wie lebt man dann sowas im Konzern oder ist es immer der Digitale streichelt so oder ist es komplett außerhalb, was uns funktioniert, Innovation sowieso nicht in dem großen Tanker?
1: Nein, es muss eine, eine gute Mischung sein aus sich öffnen, aber letztendlich auch gewisses Know-how intern aufbauen, was man auch intern behält. Um, unter dem Stichwort Open Innovation arbeiten wir eben mit ausgewählten Startups, aber auch Forschungseinrichtungen zusammen. Auf der anderen Seite überlegen wir uns aber schon sehr genau auch, welche Expertise brauchen wir und haben da entsprechende Personen eingestellt und, und entsprechende Teams aufgebaut, die Digitalisierung in den verschiedenen Bereichen treiben. Ähm, also gerade der Bereich äh, intelligente Produkte, wo wir ein ähm, interdisziplinäres Team aufgebaut haben, bestehend aus Elektrotechnikern, bestehend aus Maschinenbauern, bestehend aus Informatikern vom Background her die dann letztendlich Innovation gestalten. Und das ist auch ein sehr wichtiges Kriterium aus meiner Sicht. Innovation erst entsteht immer aus Interdisziplinarität. Das heißt, wenn man einen möglichst diversen Personenkreis zusammenbringt, dann entstehen die wirklichen Innovationen. Und wenn sozusagen jeder Experte nur seine eigene Suppe kocht, kommt häufig weniger was bei raus. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist aber auch, Innovationen sind heißt nicht, und auch Digitalisierung und Innovation heißt nicht immer Riesendurchbrüche. Einsatz von KI oder ähnlichem. Das kann auch sehr, sehr simple Dinge sein, wie zum Beispiel, man möchte eine, Einrichtungs, ähm, man möchte eine Einrichtungsanleitung an der Maschine einfach bereitstellen für die für die Maschinenbediene und macht einen QR-Code an die Maschine. Also solche kleinen Dinge und die passieren dann häufig auch und, und das ist äh, einer unserer Ansätze in Trelleborg, dass wir auch sehr viel Innovation dezentral Stattfinden lassen und, und das auch wirklich diese Kultur der dezentralen Innovationen wirklich äh, zu sagen, jeder ist letztendlich irgendwo für Innovation verantwortlich. Und das äh, ermöglicht es dann auch sehr, sehr schnell zu agieren. Also das ist dann, das kann dann passiert dann in einem Werk. Ähm, wir haben dann ein Konzept erarbeitet, dass wir zwar auch ein zentrales Team ähm, haben, die an diesen Themen arbeitet, aber wir haben in jedem Werk in Trellerbox Sealing Solutions einen Digital Champion der solche kleinen Innovationen auch vorantreibt und dann eng mit uns zusammenarbeitet, der auch so wirklich sozusagen noch mit der, mit der Hand am Arm diese kleine Innovation umsetzt und dann auch in größeren Projekten zusammen mit uns arbeitet.
0: Das klingt toll, der Digital Champion, das ist so der Mitarbeiter des Monats 2.0, finde ich sehr schön. Und da kommen wir zu einem kleinen Teil, den ich sehr gerne mag bei unserem Podcast, der nennt sich Dichtung oder Wahrheit. Ich habe hier ein Statement und ich bin mal gespannt, was Sie sagen, ob das jetzt Dichtung von mir ist oder ob das vielleicht sogar der Wahrheit entspricht. Zum Thema Fairness, KI-Singularität wird unsere Welt zu einer gerechten Welt machen. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz die Singularität kurz einmal mit einem Halbsatz erklären. Herr Kunze, was würden Sie sagen?
1: Letztendlich lernt KI immer entweder durch Daten oder durch explizites Programmieren von Personen. Insofern schafft die KI mehr Transparenz. Ist es damit automatisch eine fairere Welt? Nein, es kommt darauf an, wer KI schafft. Das heißt, es ist, aus meiner Sicht ändert es an der an der jetzigen Situation nichts, sondern letztendlich ist immer die Frage, wer bestimmt, wie eine KI aufgebaut wird oder nicht.
0: Mhm. Herr Resch, ich gebe rüber, äh, Wissenschaftler, die mögen Definition. Einmal ganz kurz Singularität Nein. definieren und dann äh, kurz erklären, ob Sie sagen, ja, das wird dadurch gerechter oder nicht.
2: Also ich nehme an, Sie, Sie beziehen sich auf Ray Kurzweil, mhm. der von dieser Singularität spricht dem Punkt, an dem sozusagen die KI intelligenter wird als der Mensch und die KI übernimmt. Das, das Problem an der Stelle ist das Wort Gerechtigkeit, denn es gibt keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, ist das, was Sie als Mensch aushandeln oder als Menschen aushandeln und definieren. Und das sehen Sie in, in der politischen Diskussion heute ein bisschen weniger als vielleicht noch in den 70er und 80er Jahren. Die Frage, wie definiere ich Gerechtigkeit? Ist es eine Gerechtigkeit, die sich orientiert am äh, jeder bekommt das Gleiche? Oder es ist eine Gerechtigkeit, die sich daran orientiert, jeder bekommt nach seinen Bedürfnissen. Oder es ist eine Gerechtigkeit, die sagt, ich orientiere mich an der Leistung. Das sind so, so nur drei Facetten der Gerechtigkeit. Das kann eine KI nicht abbilden. Eine KI wird Ihnen nicht eines Tages sagen, alle acht Milliarden Menschen, die dann auf der Erde leben, sollen bitte akzeptieren, dass die KI-Gerechtigkeit definiert als Bedarfsgerechtigkeit oder als Leistungsgerechtigkeit. Ja.
0: Ich schließe hier eine eine Frage an, weil das die, die Diskussion ist natürlich hochspannend. Darum geht es ja auch immer wieder, wie beim autonomen Fahren, da wird immer drüber diskutiert. Blöd gesagt, im Zweifel, wen, wen überfährt dann das Auto, so gemein das klingt, das Kind oder die Oma? Das ist ja da die große Kasus-Knaxus-Frage. Und hier ist natürlich die Frage der Ethik bei der KI auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da haben wir auch nochmal eine Zuschauerfrage, die das quasi nochmal vertieft. Hier ist die Frage, entspringt die Fairness einer KI nicht im Wesentlichen den ethischen Grundsätzen der Programmierer. Und dann eben die Frage, kann sie tatsächlich fairer sein als ein Mensch? Ich schließe da mal an, weil wir es jetzt schon ein bisschen äh, diskutiert haben. Ist das nicht eine Art Schwarmintelligenz, weil KI ja immer mit vielen Fakten, arbeit äh, Daten arbeitet, nicht Fakten, aber
1: Daten? Nicht unbedingt zwingend. Also es, es gibt tatsächlich, ich meine, das ist der größte Bereich, das sollten wir vielleicht auch noch kurz aufklären, was, wenn, wenn wir über KI sprechen, meinen wir sehr häufig den Bereich des maschinellen Lernens. Das heißt, aus großen Datenbeständen Erkenntnisse ziehen und diese dann auf neue unbekannte Probleme anwenden. Natürlich gibt es auch, und den, den gibt es im Prinzip seit der, der Erfindung der Informatik, den, den Bereich der künstlichen Intelligenz auch durch explizites Programmieren. Letztendlich ist aus meiner Sicht dieses Problem nicht neu durch KI, sondern letztendlich zeigt es uns nur auf in einer transparenteren Art, was für Entscheidungen oder welche äh, unfairen Entscheidungen schon immer getroffen wurden. Insofern ähm, sehe ich da jetzt eigentlich keine wirkliche Änderung, sondern letztendlich schafft die KI nur Transparenz.
2: Also um zurückzugehen zur Frage, ja, ähm, wird der Programmierer seine Vorstellungen von Fairness implementieren? Antwort über über das Lernen und über die Art und Weise, wie er, wie er das System dann äh, tatsächlich aufsetzt, wird er das machen. Aber der Programmierer wird in den allermeisten Fällen ähm, nur das Widerspiegeln, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, ein Versprechen der Digitalisierung ist ja immer besser zu sein als der Mensch. Und eines der großen Themen der Menschen ist immer die Frage des Aushandelns, die Frage des, wie, wie halte ich es aus, wenn ich Widersprüche habe. Die, die Philosophie spricht von Disagreement, also von wie gehen wir damit um, wenn wir beide rational und logisch sind, aber trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und die Hoffnung, die man auf die Digitalisierung immer gesetzt hat, ist diese Neutralität. Aber KI ist definitiv nicht neutral. Im Sinne des Machine Learnings lernt sie, wie wir gerade gehört haben, im Prinzip nur von uns. Und im Ausmaß, wie die KI von uns lernt, implementieren wir in der KI natürlich auch unsere eigenen Entscheidungen. Und das wird dazu führen, dass tatsächlich eben nur in Anführungszeichen sichtbar gemacht wird. Das kann allerdings dann wieder so ein Feedback-Loop geben, dass man sagt, okay, wie wir das in den USA gesehen haben, wir haben einen Bias gegen dunkelhäutige Menschen, der kommt jetzt nicht davon, dass der Programmierer böse ist, sondern dass die Gesellschaft so einen Bias hat und der Programmierer das quasi übernommen und weitergegeben hat. Und wir können darauf reagieren, aber... Wir müssen immer sehen, wenn wir über Gerechtigkeit, über Fairness sprechen, dann sprechen wir immer über etwas, was ausgehandelt wird. Und dieses Aushandeln wird die KI nicht abschaffen können. Ja, das wird immer da sein, das wird immer eine Frage sein, und dafür haben wir ja unsere, unser Rechtssystem. Das Rechtssystem ist ja nicht zu sagen, dazu da, um zu sagen, das ist gut und das ist böse, sondern das Rechtssystem regelt im Wesentlichen die Frage, wie wir damit umgehen, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Verstoß gegen die Gerechtigkeit passiert ist. Und wir sagen dann nicht, ein Richter nimmt ein Buch und liest dort etwas nach, sondern wir sagen, der Beschuldigte sagt warum, der Kläger sagt warum, die Zeugen sagen, wie sie es gesehen haben und dann wird ausgehandelt und wenn man nicht damit einverstanden ist, geht man in die nächste Instanz. Also wir haben ja sehr ausführliche Prozesse des Ausverhandels, bis zu zum Ergebnis kommen, das scheint uns jetzt ein gerechtes Urteil. Und dieses Ausverhandeln, das kann die KI nicht das kann sie auch nicht lernen. Das ist ein menschlicher Prozess.
0: Jetzt hätte ich gerne noch einen Joker für eine zweite Sci-Fi-Frage zum Thema. Haben wir irgendwann den obersten Richter-KI? Aber das ist ein bisschen zu weites Feld. Was jetzt mir aufgefallen ist, Herr Resch, Sie beschreiben das so und vielleicht auch, Herr Kunze, so ein bisschen, als wäre das so fast so linear, dieser Prozess. Da kann ja nichts schief gehen. Ich gebe das rein, die KI gibt es wieder raus. Ich hatte auf der Konferenz von einem Beispiel erzählt, wo Facebook zwei Chatbots äh, genutzt hat, um zu gucken, erkennen die Leute, dass sie mit einem Bot kommunizieren oder nicht und dummerweise hat ja der Programmierer vergessen zu sagen, liebe Bots, benutzt die englische Sprache und dann haben die gesagt, boah, ist doch viel zu kompliziert, was ihr da macht und haben ihre eigene Sprache entwickelt. Wie kann man denn sicherstellen, dass KI nicht völlig unkontrollierbare Wege geht?
2: Ja gut, das, ähm, das kommt darauf an, wie sie un unkontrollierbar bezeichnen. Die Maschine selber ist tatsächlich einfach eine Maschine. Der Rechner äh, führt tatsächlich sein Programm einfach nur aus und das bedeutet, wenn wenn das einmal Gelernte im System vorhanden ist und ich starte diesen Rechner tausendmal äh, mit genau dem gleichen Programm, das genau die gleiche Information hat, also eine KI ist, die etwas gelernt hat und nicht mehr dazulernen, dann werde ich immer genau das gleiche Ergebnis bekommen. Und wenn ein Fehler drin ist, werde ich immer den gleichen Fehler bekommen. Das kennt die Informatik schon seit langem. Das nennt sich Garbage In Garbage Out ähm, sozusagen. Der Computer produziert äh, auf jeden Fall und ziemlich zuverlässig. Also mit einer sehr, sehr hohen Zuverlässigkeit, immer den gleichen Unsinn, wenn sie Unsinn programmiert haben. Daran führt kein Weg vorbei. Die, die KI wird sich in, in dem Sinn äh, nicht selbstständig machen und sie wird keine Fehler in Anführungszeichen machen, sondern sie wird das tun, was sie gelernt hat.
1: Und gerade im Unternehmenskontext kann es durchaus passieren, dass das KI-Algorithmen letztendlich durch ähm, schlechtes Trainieren von Daten oder ähnlichem also in dem Fall wirklich durchdrehen, wenn wir es jetzt mal so bezeichnen wollen. Was da einfach erforderlich ist im Unternehmen, ist eine gute Governance und ein gutes Management des Einsatzes der, der KI. Das heißt, ich muss mir genau wie bei allen anderen Softwareanwendungen überlegen, wie häufig muss ich wie häufig muss ich Updates durchführen, wie häufig muss ich ähm, diese KI neu lernen. Also es gibt dann, äh, man muss dann entsprechende äh, Planen der, der, der Aktualisierung der Modelle durchführen. Ich muss mir überlegen, wie halte ich meine Daten sauber, die äh, Grundlage dieser KI sind? Gerade wenn es, wenn eine KI auf manuellen Daten lernt und und der Herr Resch hat es ja gerade schon gesagt, Garbage in, Garbage out, muss ich eben auch eine sehr gute, ähm, sehr gutes System aufbauen, eine sehr gute Governance, um zum Beispiel die Datenqualität sicherzustellen. Das heißt, letztendlich erfordert es eben die ähm, Prozesse im Unternehmen so aufzusetzen, um mit der KI zusammenzuarbeiten. Also muss ich dann schon Gedanken machen, wie möchte ich das Ganze eigentlich? aufsetzen und es fängt wirklich ähm, das, das erste Thema ist Datenqualität einfach im Unternehmen.
2: Ich kann es gleich noch unterstützen, wir, wir gehen davon aus, dass man im Grunde genommen in Zukunft in allen Bereichen, in denen man mit Daten arbeitet, die Rolle eines Datenkurators brauchen wird, eines eines Menschen also, der über die Qualität dieser Daten befinden kann und der auch äh, sich darum kümmert, dass Daten nicht veralten in Anführungszeichen, sondern immer sozusagen up to date gehalten werden. Das heißt, wir werden völlig neue Positionen sehen äh, im Bereich Governance, aber auch im, im Bereich äh, Umgangs mit Daten und äh, Zuverlässigkeit von Daten auch tatsächlich sicherstellen.
0: Da kommen wir jetzt zu den zwei letzten Fragen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, dass wir hier durchkommen. Wir sind hier schon wieder am Fachsimpeln, wir drei. Ich habe noch eine kurze Frage, die geht vielleicht direkt an Sie jetzt, Herr Resch. Die Frage unseres Zuschauers war, in welcher in Klammer, staatlichen Schule wird Programmieren gelehrt und praktiziert? Und da war nochmal eine Klammer, technisch seitens Regierung und inhaltliche Voraussetzungen der Lehrer gegenüber.
2: Also wir haben ja in, in Deutschland keinen flächendeckenden Informatikunterricht. Ich habe vor, vor glaube jetzt in der Zwischenzeit fünf Jahren mal für eine Diskussion mit, den, mit der Sozialdemokratischen Partei unter anderem mit Saskia Esken eine Zusammenstellung gemacht, wie denn das in Europa aussieht. Deutschland ist tatsächlich das schwarze Loch in Europa. Es gibt diesen flächendeckenden Informatikunterricht nicht und es gibt auch massive Bedenken dagegen. Das heißt, wir haben weniger ein Problem, dass wir nicht in der Lage wären, die Lehrer auszubilden. Wir haben auch kein Problem, dass die Informatiklehrer das gibt. Es gibt ja Informatik immer so als ein Jahr mal hier und ein Jahr mal da und manchmal freiwillig und manchmal verpflichtend. Also wir haben kein Problem mit den Lehrern. Wir haben tatsächlich ein Problem mit der Einstellung der Menschen. Ich habe am Freitag eine, eine Diskussion gehabt mit einem Verein, Mitgliederversammlung, der sich modernisieren muss, zweifellos, der in einem Bereich tätig ist, in dem sehr, sehr viele Daten zu verarbeiten sind. Und ähm, es gab da die Aussage, die Digitalisierung ist ein Hirngespinst. Und solange wir diese Einstellung in Deutschland haben, dass die Digitalisierung nur so eine Art, ähm, so ein bisschen, ja, ein Gimmick ist, dass, dass man halt in Japan und USA und China macht, weil die gern mit neuer Technologie spielen, ähm, solange haben wir ein Problem in der Ausbildung, weil die Eltern dann an der Stelle auch keinen Druck machen, dass ihre Kinder auch vorbereitet werden auf das, was in der Welt dann tatsächlich passiert. Und das ist eine Geschichte, die massiv und überall Auswirkungen hat. Hm. Ja, wenn, wenn, wir keine, wenn wir keine Menschen haben, die tatsächlich mehr können, als mit diesen Systemen zu spielen, dann müssen wir auch nicht über ethische Dinge diskutieren. Denn Dann werden diese Entscheidungen nicht bei uns getroffen, sondern dort, wo die Menschen sitzen, die wissen, wie man ethische Entscheidungen in Systeme tatsächlich implementiert. Und das ist ein bisschen so, als hätte äh, dieses Land vor 120 Jahren gesagt, die Leute wissen eh, wie sie mit dem Auto fahren, also brauchen wir doch niemanden, der versteht, wie so ein Auto funktioniert. Landwirtschaft ist doch was Schönes und wenn ich ein Auto brauche, lasse ich mir das von einem Amerikaner oder damals noch vielleicht auch schon einem Japaner bauen. Und auf diese Situation steuern wir geradezu.
0: Hm. Auch wieder ein Thema, was, glaube ich, fast eine Diskussion an sich wert wäre. Die können wir leider jetzt hier nicht weiterführen, aber vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Und die letzte Frage gebe ich dann einfach rüber an Sie, Herr Kunze. Ähm, die Frage ist von unserem Zuschauer oder unserer Zuschauerin, arbeiten alle in Arbeitswelten, die zukunftsfähig sind oder blockiert schon das Setting, dass die Menschen digital Neuland
1: betreten? Es kommt darauf an, über welchen Kontext wir sprechen. Ich nehme mal an, wir meinen den Unternehmenskontext. Hier ist natürlich die ent entsprechende Infrastruktur erforderlich. Die entsprechende Infrastruktur, das entsprechende, äh, die entsprechende Ausbildung der Mitarbeiter. Ähm, was der Herr Resch gerade schon angesprochen hat, ist, letztendlich fängt es bei der, fängt es bei der Schulbildung an. Und wir sehen hier auch im, im Laufe der Zeit der Digitalisierung, dass zwar wir immer mehr mit, mit digitaler Technik durchdrungen werden, aber die so gut funktioniert heute, dass sich immer weniger damit eigentlich wirklich in den Tiefen auseinandersetzen. Das heißt, wenn man, dann irgendwie vor, wenn man vor 20 Jahren noch mit einem PC-Spiel spielen wollte, musste man auch verstehen, was da eigentlich im Hintergrund funktioniert. Und diese Generation gibt es eigentlich zunehmend weniger. Und aus meiner Sicht merkt man heute eigentlich, dass eher die jüngere Generation mit weniger Grundver technischem Grundverständnis an das Thema Digitalisierung rangeht. Das heißt, im Unternehmenskontext auch wieder ist die Frage, wie führe ich dann die Mitarbeiter entsprechend ran. Und ähm, das, gibt, das betrifft alle Generationen, das betrifft die Generation, die letztendlich mal komplett ohne Digitalisierung aufgewachsen ist. Das betrifft die Generation, die sich schon tiefgehend mit der Technik auseinandergesetzt hat und dann eben auch die jüngere Generation. Was muss also ein Unternehmen entsprechend machen? Es braucht den Ansatz, ich brauche solche, wie wir es gesagt haben, im Werk digitalen Champions die vielleicht äh, wirklich so ein bisschen auch verkappte Techies sind und, und sich gerne äh, mit dem Thema beschäftigen. Aber auf der anderen Seite brauche ich ein sehr, sehr gutes Change-Management, wenn jetzt bei uns ähm, unsere Maschinenbediener eben mit iPads ausgerüstet werden, um dann einzutragen, warum zum Beispiel eine, eine Maschine gerade nicht läuft und nicht läuft. Das sind sehr, sehr wichtige Daten für uns, um, um um letztendlich effizienter für unsere Kunden Produkte herzustellen. Aber da muss ich eben entsprechend die die Mitarbeiter ranführen. Was wir sehr, sehr... Erstaunlich fanden ist, die Hemmschwelle, wie man erstmal so denkt, ist gar nicht so groß im, im, im Shopfloor oder ähnlichem, sondern es ist eigentlich so, dass die Mitarbeiter kennen das von, von zu Hause und das ist, äh, das ist egal, ob das jetzt ein Maschinenbediener ist oder auf ähm, oder irgendwo ein Vorstandsmitglied, jeder hat mehr privaten digitalen Kontakt und insofern äh, waren wir eigentlich bei unseren Digitalisierungsprojekten in der Produktion sehr überrascht, dass das eher eigentlich ein, ein Pull der Mitarbeiter waren und die irgendwie sagen, ich kenne das sonst ähm, von zu Hause kenne ich mein, mein, mein Handy und mein, mein, mein iPad, aber hier in der Produktion habe ich jetzt erstmal ganz andere Möglichkeiten, dann arbeitet man vielleicht noch mit Papier, aber insofern ist es eigentlich das Schöne, dass das Privatleben schon so stark digitalisiert wird, dass es eigentlich auch heute selbstverständlicher wird, zunehmend selbstverständlicher auch in, in, in jedem Bereich im Unternehmen, wie jetzt auch in der Produktion.
0: Die sitzen dann dran und sagen, warum geht es noch nicht, wenn ich sage, Alexa, mach hier mal die Gummidichtung fertig. Das ist natürlich spannend zu sagen, es ist tatsächlich da, weil das ist, glaube ich, auch immer das Bild, was man im Kopf hat. Die haben Angst davor, die wollen nicht. Ich glaube, oft verstehen die Menschen es einfach nicht und das, das hemmt dann doch wiederum an, was ranzugehen. Aber ich glaube, wenn man es zeigt und befähigt, nicht erklärt, sondern wirklich befähigt, mit den Dingen umzugehen, ist das ein guter Schritt. Wir sind am Ende unseres Podcasts und wir haben am Schluss immer unseren Sealing-Test. Denn genau das ist ja spannend. Es gibt zwei Eigenschaften, die gerade im Bereich Dichtungen und im Bereich Gummi, wenn man auf das Material geht, interessant sind. Nämlich das eine Thema ist Resilienz. Das heißt, nach großer Belastung zurück in den Ausgangszustand zu kommen. Das ist Resilienz bei einem Stoff. Und natürlich als zweites das Thema Flexibilität. Zwei Themen, die wir glaube ich in unserem Alltag in unserer Gesellschaft auch brauchen. Deswegen jetzt der Ceiling Test Resilienz. Wo müssen wir denn noch resilienter werden, wenn es um das Thema Digitalisierung geht? Ein kurzes Statement dazu.
1: Wir müssen als Gesellschaft in Deutschland auf jeden Fall resilienter werden, wenn es darum geht, Industriekonzerne zu verändern. Also wirklich äh, neue Geschäftsmodelle breitere Einsatz der Digitalisierung nicht immer schon nach einem Piloten aufgeben, zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, was haben wir getestet, das geht nicht, sondern wirklich mal sich dann zu überlegen, warum hat das Ganze jetzt zum Beispiel mal nicht funktioniert und dann wieder mit einem Tweak versuchen, das, das Ganze nochmal anzugehen. Das heißt, nicht immer gleich aufgeben, wenn der erste Digitalisierungsprototyp nicht funktioniert hat oder weil der erste Kunde ähm, jetzt nicht das, das neue Produkt gekauft hat, sondern sich dann wieder zu überlegen, okay, dann muss ich muss ich das Ganze nochmal verändern, also mehr experimentieren und dabei eben so lange experimentieren, bis es dann wirklich funktioniert.
2: Hey, ich denke die ganze Zeit über die Frage nach. Ich, ich, ich plädiere fast dafür zu sagen, wir brauchen weniger Resilienz, wenn wir digitalisieren wollen, weil Resilienz ja der Versuch ist, in den Ausgangszustand wieder zurückzugehen und Digitalisierung will ja diesen Zustand bewusst verändern. Und soll ihn ja auch verändern. Und in dem Sinne ist es eigentlich schlecht, wenn die Gesellschaft resilient sagt, okay gut, jetzt habe ich ja diese Software installiert, jetzt kann ich wieder weiterarbeiten wie bisher. Jetzt habe ich ja digitalisiert, aber es wird alles wieder so gemacht wie vorher. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir weniger resilient sind und eher bereit, flexibler zu werden.
0: Das ist ein Stichwort für die nächste Frage. Genau, Flexibilität. Also wo genau müssen wir denn flexibler werden, wenn es um Digitalisierung geht?
2: Wir dürfen Digitalisierung nicht als ein, als ein Werkzeug verstehen, wo wir sagen, okay gut, ich, ich habe hier einfach einen Hammer oder ich habe hier einfach einen Schraubenschlüssel oder wie auch immer und das wende ich ein. Wir, wir müssen flexibler werden im, im Sinne von verstehen, was die Digitalisierung für uns kann und dann verstehen wie ich meine eigenen Prozesse, meine eigenen Vorgehensweisen, mein eigenes tägliches Handeln äh, so modifizieren kann, dass ich es nicht einfach nur an die Digitalisierung anpasse. Also es geht ja nicht darum zu sagen, es gibt ja ein Programm und es verlangt von mir, dass ich alle fünf Minuten aufstehe. Also stehe ich alle fünf Minuten auf. Wenn das nicht notwendig ist, dass ich alle fünf Minuten aufstehe, ist das sinnlos. Ja? Also Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie einem Programm hinterher zu arbeiten, sondern sich, sich zu überlegen, wie kann ich sozusagen auf einem neuen Level-Field arbeiten. Ja, wie, wie kann ich sagen, ich habe ein weißes Blatt Papier und jetzt habe ich mit der Digitalisierung ein Werkzeug, das erlaubt es mir, die Dinge anders zu machen. Wir müssen vom Denken her weg, wir, wir haben, das ist ja ganz gut, wir, wir haben in, in allen Bereichen, ob Industrie oder öffentlicher Dienst, jahrzehntelang dieses Organisieren, Prozesse definieren, standardisieren, betrieben. Das ist wahnsinnig gut, normalerweise. Es ist ganz schlecht, wenn wir eine Disruptive Technology haben, weil wir uns unheimlich ungern von unseren etablierten Prozessen, Organisationsformen und so weiter lösen. Weil wir sagen, das hat uns doch die Steigerung der Produktivität gebracht, das hat uns doch die Verbesserung der Kommunikation gebracht. Wir müssen uns überlegen, wie wir sozusagen diese Dinge wieder aufbrechen, mit Digitalisierung neu denken und dann wieder in einen sozusagen stabilen Modus kommen können.
0: Das ist so das Thema, die drei Antworten, wenn man was neu machen will. Das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir immer schon anders gemacht oder das haben wir einmal so gemacht und dann war das Thema auch schon durch im Unternehmen. Flexibilität noch ganz kurz bei Ihnen, Herr Kunze. Was würden Sie sagen, wo müssen wir bei Digitalisierung flexibler werden?
1: Flexibilität brauchen wir sicherlich bei der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen. Also wir dürfen nicht mehr in diesen klassischen Lieferanten-Kunden-Beziehungen denken, sondern wir müssen uns überlegen, wer sind die Partner, mit denen wir agieren wollen, vielleicht aus komplett anderen Branchen, Vielleicht äh, mit Startups, mit Forschungseinrichtungen, aber dieses klassische Hierarchiedenken der Lieferketten, der, der großen Konzerne, die die letztendlich ihre Lieferanten äh, nicht wie Partner behandeln, sondern, ähm, sondern letztendlich ihnen genaue Vorgaben machen und so eigentlich jede Innovation in, im Keime sticken, die Zeiten sind eindeutig vorbei. Sondern wir, wir sind sicher, dass in Zukunft Partnerschaften und, und flexiblere Partnerschaften eben der Schlüssel des Erfolgs sind.
0: Ich glaube, wir haben jetzt gerade mal gefühlt einen Bruchteil von all den Fragen, die wahrscheinlich da draußen in den Köpfen noch sind, beantwortet. Das heißt eigentlich nur, dass wir uns noch mal zu dritt hier zusammensetzen müssten für eine weitere Folge. Ich bin gespannt, wie sich das alles noch mal entwickeln wird. Es gibt ja auch wieder die Chance, die Fragen zu stellen. Das sage ich Ihnen gleich, wie es funktioniert. Aber vorher sage ich vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, für die ganzen Einschätzungen und Insights. Vielen Dank, Herr Resch. Vielen Dank, Herr Kunze.
2: Dankeschön. Gerne.
0: Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten. Also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.